0: Je vous en ai rapidement parlé dans le dernier épisode de ce podcast. À Hollywood, les studios de production et les scénaristes avaient jusqu'à lundi soir minuit pour trouver un accord sur les salaires. Et malheureusement, les négociations ont échoué. Désormais, les plumes de l'industrie du divertissement américain sont en grève. Qu'est-ce que cela implique Est-ce que le mouvement va impacter les prochains films et séries attendus cette année Avant d'évoquer les autres infos du jour, c'est le sujet qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti c'est un véritable poids lourd. Dans l'industrie américaine, le syndicat des scénaristes entame ce mardi une grève illimitée pour faire plier les grands studios comme Disney ou Netflix. Après plusieurs jours de négociations, ils n'ont pas réussi à tomber d'accord sur une hausse de salaire réclamée par ceux qui imaginent les épisodes de nos séries ou l'intrigue du prochain Marvel. Pourtant, il y a urgence. L'inflation a rendu le travail des scénaristes plus que précaire et ils sont totalement exclus des retombées économiques du streaming. Pour une série, par exemple, un scénariste touche un certain montant, mais aucun bonus en cas de succès mondial comme pour Stranger Things ou les chroniques de Bridgerton. Autre problème, les séries ont tendance à être de moins en moins longues. Des contrats qui avant pouvaient durer jusqu'à 40 semaines sont désormais réduits à une vingtaine de semaines. Un gros manque à gagner. Et d'ailleurs, ce phénomène, vous l'avez vous-même remarqué. À l'époque, une saison de Lost comprenait au moins 25 épisodes. Désormais, une série comme The Mandalorian n'en compte que 8. Alors quelles peuvent être les conséquences de cette grève En attendant que les deux parties trouvent un accord, c'est toute la chaîne de production qui va se retrouver à l'arrêt. Le syndicat des scénaristes, c'est 11 500 professionnels qui lèvent leur stylo en même temps. À la télé américaine, on devrait donc rapidement voir les late shows s'arrêter car ils fonctionnent en flux tendu au jour le jour. Du côté des séries, par contre, ça ne devrait pas se voir tout de suite. Certains studios comme HBO ont tellement de stock en avance qu'ils peuvent continuer à fournir du contenu pendant plusieurs mois. Et puis il y a aussi l'option d'acheter des programmes à l'étranger comme le fait régulièrement Netflix. Par contre, si ça dure, certains risquent d'être très déçus. Le meilleur exemple, c'est la grève de 2007 qui avait duré trois mois et demi. Des dizaines de productions ont été abrégées avec des fins complètement bâclées. Pour reprendre l'exemple de Lost, les fans s'en souviennent encore. On peut aussi citer Doctor House, Desperate Housewives, Smallville ou encore les experts. Au total, le conflit avait coûté plus de 2 milliards de dollars à Hollywood. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le bilan des manifestations du 1er mai. Côté syndicat, il est très positif. Dans les cortèges, la mobilisation contre la réforme des retraites a plus que doublé par rapport à la dernière journée d'action. Plus de 780 000 personnes ont défilé selon les chiffres de la police. De quoi envisager la suite Un nouvel appel à descendre dans la rue est annoncé pour le 6 juin, une date pas vraiment choisie au hasard. Deux jours plus tard, le 8, l'Assemblée va examiner une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Côté police, Ce 1er mai a vu éclater plusieurs affrontements, 406 agents des forces de l'ordre ont été blessés et 540 manifestants ont été interpellés. Le Covid fait-il de moins en moins peur En tout cas, les restrictions commencent véritablement à s'alléger. Lundi soir, les états unis ont annoncé que le vaccin ne serait plus obligatoire pour entrer sur le territoire américain à partir de jeudi prochain, le 11 mai. De quoi faire le bonheur de certains, comme Novak Djokovic, le tennisman qui n'est visiblement pas fan des piqûres, a raté tous les tournois américains depuis 2021. Il pourra donc participer à l'US Open à la fin de l'été. En France aussi, ça bouge. On apprend que les professionnels de santé non vaccinés vont pouvoir être réintégrés d'ici la mi-mai. Depuis deux ans, tous les soignants avaient l'obligation d'être vaccinés sous peine d'une suspension. La France est-elle un pays de fainéants, comme le laissent croire certains Eh bien, pas du tout, selon une étude de l'Institut Eurostat publiée ce lundi. Après la Grèce, nous sommes le pays qui possède le plus grand nombre de gros travailleurs, ceux qui dépassent les 49 heures de boulot par semaine. Chez nous, ça concerne un travailleur sur 10 et même 57% des chefs d'entreprise. L'île de Chypre, l'Italie et le Portugal comptent eux aussi de nombreux accros au boulot. A retenir également aujourd'hui cet énorme coup de filet dans le milieu du darknet. Vous savez, cet internet parallèle hein, qui voit naître beaucoup de trafic. Eh bien, c'est l'une des plus grosses plateformes de vente de drogue qui vient d'être démantelée par Europol, Monopoly Market. Près de 300 personnes ont été interpellées dans 9 pays et leur business était plutôt juteux. L'équivalent de 51 millions de dollars ont été saisis en espèces et en monnaie virtuelle. Si vous suivez le foot féminin, vous le savez sûrement, la Coupe du Monde, c'est pour cet été, à partir du 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et on attend beaucoup de la nouvelle équipe de France entraînée par Hervé Renard. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas encore sûr de pouvoir suivre leur match à la télé. La FIFA n'a toujours pas accepté l'offre de plusieurs diffuseurs européens qui proposent des tarifs ridiculement bas. Et c'est le cas de la France. Aucune chaîne chez nous n'a encore prévu de couvrir l'événement. En fait, personne ne veut y mettre le prix, notamment à cause des horaires. Nous avons 12 heures de décalage avec la zone Océanis qui n'assure pas des audiences maximales. Les trois matchs de poule de l'équipe de France, par exemple, seront diffusés à midi. Et pourtant, il y a de quoi convaincre, hein, les dernières Coupes du Monde Féminine ont réalisé de très beaux scores, jusqu'à 60% de l'audience de la version masculine, ce qui est plutôt conséquent. Les états unis ont leur Black Friday et nous, en France, nous avons les French Days. L'opération débute ce mercredi à partir de 7h et se terminera mardi prochain, le 9 mai. Elle est censée soutenir les enseignes françaises qui vont donc proposer de grosses promotions sur la high-tech, l'électroménager, le bricolage, les meubles, la déco ou encore le sport. Dans les participants, il y a la Fnac, Darty, Rue du Commerce, Cédiscount, La Redoute, Sephora ou encore Sarenza pour en citer quelques-uns. Allez, on termine avec le carton ciné du moment. Rien n'arrête Mario, le plombier de Nintendo qui explose tous les scores au box-office en ce moment. Le film d'animation Super Mario Bros vient de franchir le cap symbolique du milliard de dollars de recettes dans le monde, ce qui en fait le plus gros succès cinéma de 2023. Et il y aura de la concurrence dès demain avec le blockbuster Les Gardiens de la Galaxie 3 qui sort en salle. Les critiques sont tout simplement dithyrambiques. Le film est déjà annoncé comme le meilleur Marvel depuis Avengers Endgame. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à noter et à commenter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.